0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl -E nl. Nou, mocht ik het nog niet hebben gezegd, goedemorgen... En hartelijk welkom bij de Calvary Chapel, ook jullie die meekijken via de livestream. Uh, we zijn als kerk momenteel bezig met uh, twee dingen die lopen uh, samen. Eén is um, de studie van Casper door het um, Bijbelboek Romeinen. De andere is Route 66, waarin we elk Bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen. Het laatste boek dat wij behandeld hebben in Route 66 was, was alweer een tijdje geleden, dat was Daniel. En het eerstvolgende boek dat we gaan behandelen is Hosea. Maar we nemen nu even een pauze van deze um, Route 66-serie, omdat ik een, um, een meerdelige serie heb, of ga doen, of aan het doen ben uh, over fellowship. Uh, het, over het onderwerp fellowship. Nou, fellowship, wat ik al meerdere malen gezegd heb, is een prachtig Engelstalig woord. Dat voor, um, voor ons, wij die wedergeboren zijn, gewoon heel veel betekenis heeft. Maar ik denk dat door, ja, of misschien dat je het misschien ook nooit eerder hebt leren kennen, maar misschien ook gewoon door de tijd heen, dat de essentie van het woord, de essentie de betekenis van fellowship misschien verwaterd is en, en misschien ook zelfs verwaarloosd uh, is geworden. Uh, de bedoeling dan van deze serie is ook om de, de waarde van die fellowship weer helder te krijgen, dat we dat gewoon scherp hebben en um, om hierin mee te helpen, wij, krijgen wij hierbij dus een fellowshipbril. En zo de, uh, heb ik dan de serie ook genoemd, de fellowshipbril. Nou, in deel 1 hebben we gekeken naar een van de praktijken van de eerste gemeente. Dat hebben we gezien in Handelingen 2. En dan met name naar het volharden in de gemeenschap. Oftewel volharden in de fellowship. En doet hij het? Ja, hij doet het. Um, en zij, Handelingen 2 vers 42... Volharden, dus zij de eerste gemeente, in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Nou, er staan natuurlijk vier dingen waarin de eerste gemeente volharden, maar voor deze preekserie gaan we ons vooral, of alleen eigenlijk richten op het volharden in de fellowship. In deel 1 hebben we gezien dat het volharden in de fellowship niet vanzelf gaat. Het is niet vanzelfsprekend. Het woord volharden veronderstelt eigenlijk al dat je er echt moeite voor moet doen. Het gaat je iets kosten. We hebben gezien dat de reden hiervoor de zondeval is. He, ons oude gevallen natuur, ons oude aard, die wij in Adam hebben geërfd, die wil eigenlijk geen Bijbelse fellowship. He, dus moeten, dus wij, wij die wedergeboren zijn, die, die moeten hierin en hierdoor gewoon hervormd worden. Wij moeten een andere kijk op Bijbelse fellowship krijgen. En dat gebeurt door het vernieuwen van ons denken, wat gebeurt door de heilige geest die door het woord van God werkt. Ook hebben we in deel 1 gezien hoe, wij, of hoe de Bijbel uh, fellowship op verschillende plekken in de Bijbel definieert. En we hebben vooral ontdekt dat fellowship per definitie om de ander gaat. Het gaat niet om mij, het is niet op mij gericht, het is juist op de ander gericht. Alle voorbeelden waar we naar keken hebben te maken met het gericht zijn... Op de ander in plaats van onszelf. En we hebben ook gezien dat fellowship vooral ook meer gaat om het geven dan om het nemen of dan om het ontvangen. Jezus zei zelf, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Oftewel, je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. En dan tot slot in deel 1 uh, keken wij naar de basis van de fellowship. En dat is de gezamenlijke redding die wij hebben door het geloof in Jezus Christus. Dus als je gered bent, als je door de geest van God, hè, van boven zoals Jezus, dat zij wedergeboren bent, dan behoor je tot de fellowship. En dit is de enige voorwaarde voor Bijbelse fellowship. Dus als jij gered bent, dan maak je deel uit van de fellowship, punt uit, einde verhaal. In deel 2 hebben we gezien dat de context... Nee, oftewel, de plek waar fellowship plaatsvindt is in het lichaam van Jezus Christus. En dan in de eerste plaats in de plaatselijke kerk zoals dit, de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Ook hebben wij in deel 2 gezien dat het Avondmaal, wat wij één keer in de maand hier dan vieren, het symbool is van de fellowship. Met andere woorden, wanneer wedergeboren christenen tot de tafel van de heren komen... Dan komen zij als gelijken. We komen tot de tafel des Heeren als gelijken. En ieder is gelijk. Een ieder is een zondaar die vergeven en gered is door het bloed van Jezus Christus. Er is totaal geen verschil tussen de mensen. En, en dat wij gelijk zijn, dat maakt ons één. Het feit dat wij gered zijn door hetzelfde offer maakt ons gelijk. En, en, en dit laat ons dan zien dat, dat, dat wij allen, die wedergeboren zijn, door hetzelfde offer met een hoofdletter gered zijn. Waardoor wij door God in de Bijbelse fellowship geplaatst zijn en fellowship met hem en met elkaar hebben. Dus dat is de, de basis daarvan en dat is het symbool. Nou, in deze serie is het mijn bedoeling, wat ik net ook al zei, om ons een fellowshipbril te geven. Waardoor jij en ik als individuen en wij gezamenlijk als gemeente heen kunnen kijken naar, naar ons christen zijn. Hoe zien wij ons christen zijn? Tegelijkertijd gaan we kijken door die bril naar ons gemeente zijn. En zo wil ik jullie in deel 3 nog één aspect van fellowship meegeven, om echt goed over na te denken, om God ook te vragen wat heeft dit voor mij te betekenen en om ook gewoon daarin, ja, om het eigen te maken en wat God van je vraagt. Nou, voordat Jezus gearresteerd werd in de Hof van Gethsemane, voordat Hij gemarteld werd, voordat Hij gekruisigd werd, bad Jezus... In Johannes hoofdstuk 17 tot God de Vader. En een van de dingen die hij aan de Vader vroeg was dit. Heilig hen, dus heilig mijn discipelen, door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Jezus in wat zijn hoge priestelijk gebed genoemd wordt, vraagt zijn Vader dat hij, de Vader, zijn discipelen zal heiligen door de waarheid, door Gods woord. En dit is iets waar we snel overheen kunnen lezen. Maar als we erbij stilstaan en echt gaan kijken naar wat Jezus hier vraagt, dan, dan gaan wij het hart van Jezus zien voor wat betreft wat Hij voor zijn discipelen, wat Hij voor zijn kerk wil. En dat is heiliging. Jezus wil dat zijn kerk, zijn gemeente, zijn discipelen geheiligd worden maar wat is dat wat is dat praktisch hoe zien wij heiliging of hoe, moet, hoe moeten wij dat zien en hoe moeten wij dat anno 2022 zien en, en is heiliging überhaupt nog iets van deze tijd er wordt weinig over gesproken dus is het nog um, actueel nou, ik wil vanmorgen een kijkje nemen naar slechts een paar plekken in de Bijbel waar er over heiliging gesproken wordt. Dus ik denk dat we naar twee of drie plekken gaan kijken. In Deviticus 20, vers 7 tot en met 8. In, in dit hoofdstuk maakt, of vertelt God aan Mozes en Mozes aan het volk dat zij dus zich niet moeten inlaten met de praktijken van al die heidevolken om hen heen. Dus hij, God wil duidelijk maken dat zij zich moeten onderscheiden van de wereld om hen heen. En dan zegt hij dit, heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de Heere die u heiligt. Tot zover. Nou, het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft het volgende hierover te zeggen en ik citeer. In tegenstelling tot de heidenen met hun godsdienstige gewoonten, zijn de Israëlieten geroepen een leven te leiden van zuiver en toegewijd geloof aan de Heer. Het volk heeft de opdracht zich door daden nadrukkelijk te onderscheiden van andere volken. De bedoeling is dat de Israëlieten zich heiligen en heilig zijn. Deze oproep maakt ons duidelijk dat heiligheid niet alleen een toestand is die hun geschonken is. Ze zullen zich ook moeten inspannen om heiligheid te verwerven. Met andere woorden, ze moeten worden wat ze al zijn en dit in hun gedrag tonen. God heeft aan de Israëlieten in zijn wetten ook instrumenten geschonken, waardoor ze meer toegewijd kunnen worden aan hem. God vermeldt nadrukkelijk dat hij de Israëlieten door hun gehoorzaamheid aan de geboden heiliger zal maken. Hij schenkt op deze plaats een belofte aan het volk dat hem gehoorzaamt. Einde citaat. Positionele heiligheid, de heiligheid die God Israël heeft gegeven. Dat, dat gaf hun die heilige positie. Ze waren al anders, ze waren apart gezet. Hun positie in de wereld was dat zij door, door God zelf geheiligd waren. Zij waren door God, wat ik net al zei, zij waren door God apart gezet. Ze waren onderscheiden van de wereld en niet zomaar, maar voor Gods doeleinde. God had een doel daarmee. Hij was geen pretbederver, hij wilde hun niet krenken, nee het was echt bedoeld met een doel die God voor ogen had. Maar goed, ondanks dat zij dus positioneel door God geheiligd waren, wilde dat nog niet zeggen dat zij in de praktijk um, automatisch heilig voor de Here zouden leven. En vandaar dat God Israël de expliciete opdracht gaf om dan ook heilig en toegewijd aan de Here te leven in al hun doen en laten. He, dus hoewel Israël de positie van heilig van God hebben gekregen, moest Israël zich nog, nog wel inspannen om die heiligheid te verwerven. En God had Israël daartoe zijn woord gegeven, en waardoor zij de tools, he, de gereedschappen gekregen hadden, om meer heilig en toegewijd aan de Here te kunnen leven. Ze hadden geen excuus om praktisch... Niet heilig en toegewijd aan de Heer te zijn. Dat is één voorbeeld. Even terug naar de Johannes hoofdstuk 17. Jezus zegt, heilig hen, heilig mijn discipelen, door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En ook hier zien wij dat de discipelen van Jezus door God geheiligd zijn en dat zij door het woord van God geheiligd worden. In de aanhef van de brief van Paulus aan de Korintiërs zien we ook dat de wedergeboren christenen positioneel geheiligd zijn in Christus en dat ze ook geroepen zijn tot heiligheid. Dus 1 Corinthië hoofdstuk 1 vers 1 en 2, dat is de aanhef. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sostenus, de broeder. Aan de gemeente van God. Het is Gods gemeente. Die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats. Zowel hun als onze Heren. Tot zover. De gemeente van God die hier genoemd wordt, geeft al aan dat het om een groep mensen gaat die door God en die voor God apart gezet zijn. Het woord gemeente uh, is vertaald van het Grieks woord ekklesia, wat simpelweg betekent de uitgeroepenen. De kerk is een groep mensen die uitgeroepen zijn die uitgeroepen zijn uit de wereld en geplaatst in Gods Koninkrijk. Met andere woorden, de gemeente van God, de kerk, bestaat uit mensen... die door God uit de wereld geroepen zijn, getrokken zijn als het ware... om hem toegewijd te zijn. Om heilig te zijn, om heilig te leven. Dat is het doel van het kerk zijn. En door de Korintiërs geroepen heiligen te noemen benadrukt Paulus nogmaals dat zij tot een heilig en aan God toegewijd leven geroepen zijn. Want hij zei in dit vers uh, aan de gemeente van God, die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, hun positie, geroepen heiligen. En door, de, door geroepen heiligen te zeggen bedoelt hij dus, jullie zijn ertoe geroepen om heilig te zijn. Ehm... Um, nou, zoals Israël in de context van Israël als gemeenschap het woord van God als gereedschap in haar bezit had om heilig en toegewijd aan de Here te kunnen leven, heeft God ook ons het woord van God gegeven om anno 2022 in de praktijk heilig en toegewijd aan de Here te leven. Jezus zei niet voor niets, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En als we nu gaan kijken naar hoe wij die wedergeboren zijn door Gods Woord heilig en toegewijd aan de Heer kunnen leven, hoe wij daarin getraind en hoe wij daarin gevormd kunnen worden, dan zien we al heel snel, dan zien we al heel snel, denk ik, hoop ik, dat het niet in een isolement plaatsvindt, maar in fellowship. Het vindt niet in een vacuüm plaats, het, het vindt plaats in fellowship. Dus laten we naar een aantal voorbeelden hiervan kijken, beginnend met deze uit Johannes hoofdstuk 13. Johannes 13, vers 34 en 35. Jezus spreekt hier in zijn afscheidsspeech tegen zijn discipelen en dan zegt hij een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt, tot zover. Jezus gebiedt zijn discipelen en in het verlengde daarvan ook, ook ons, om elkaar onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk lief te hebben zoals Hij, Jezus, mij, ons onvoorwaardelijk lief heeft. Punt uit. Er is dus geen, ja, maar je weet. Nee, nee, punt uit. Hey, als je nagaat wat een, een stelletje ongeregeld die twaalf discipelen waren, en, en, en dat er een sfeer van rivaliteit en wedijver heerste onder hen, en dat sommigen zelfs um, politieke vijanden van elkaar waren, is, is dit gebod wel heel erg hoog gegrepen voor hen. Het, het was niet zo dat ze allemaal heerlijk maatjes waren, nou, misschien de, de vissers wel, maar de rest niet. Het was echt geen social club. En wat het dan nog uitdagender maakte, is dat zij minstens drieënhalf jaar lang vaak dag en nacht met elkaar opgescheept waren. En want zo lang trokken zij met Jezus op. En maar het is juist in, in, in het met elkaar optrekken, dat zij hebben geleerd om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Om te worden zoals Jezus. Hij gaf het voorbeeld hoe hij hun lief had. En het waren, als je de, als je de, de levens van de discipelen bestudeert, als je gewoon echt heel oplettend leest wat zij deden, wat ze zeiden, dan waren het echt geen liefertjes. Dan was het ook voor Jezus echt niet makkelijk om hun onvoorwaardelijk lief te hebben, als mens zeiden dan. En hier zien we dus duidelijk dat alhoewel mensen elkaar misschien niet mogen, of als er misschien geen klik is tussen hen, zij in de context van fellowship elkaar onvoorwaardelijk moeten leren liefhebben. En het is iets dat wij moeten leren. Het gaat niet vanzelf. En niet voor niets zei Jezus: Oké, okay, wil jij bij mij horen? Wil jij een discipel van mij zijn? Wil je doen wat ik deze mannen wil leren? Dan moet je jezelf verloochenen. Je moet je kruis opnemen. Met andere woorden, sterven aan jezelf. Dan pas kun je mij navolgen. volgen. Dan pas kan je mijn discipel zijn. Weet je, dus het, het, het gaat niet vanzelf. Het, het komt niet vanuit onszelf om dit te doen. Wij moeten het leren. En de discipelen die werden ertoe gedwongen om fellowship te hebben en daardoor leerden zij om elkaar echt lief te hebben. Ik ken mensen die lak hebben aan de noodzaak van fellowship. Zij doen nergens aan mee, komen zelfs niet naar de eredienst wat op zijn minst een vereiste is. Dat is echt een allerminst wat je zou kunnen doen om hier gewoon elke zondag te zijn. He, maar ze weten het heel goed te vertellen. Ze hebben iedereen lief. Oh man, ik hou echt van iedereen. Oh, ik, ik heb zoveel liefde voor mensen. Ik hou echt van iedereen. Weet je, dat is natuurlijk heel makkelijk praten als je in je eentje op een eilandje zit. Want dan heb je met niemand te maken. Ik, ik heb iedereen ook op afstand natuurlijk lief. Volgende, volgende vers. Romeinen 14 vers 19. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Het najagen van vrede en onderlinge opbouw vereist fellowship. Er is geen sprake van, van onderling... Als ik op een eilandje in mijn eentje christen ben, dat gaat gewoon niet. Romeinen 15, vers 5 tot en met 7. En de God van de volharding en van de vertroosting, mogen u geven onderling eensgezind te zijn. In overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus Verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Precies hetzelfde Heer. Om onderling eensgezind te kunnen zijn, moet je met anderen fellowship hebben. Je komt er niet onderuit. Je moet met anderen van hart tot hart praten. Je moet je leven met andere mensen delen. Je moet je leven met elkaar delen. En soms moet je lastige theologische gesprekken voeren. He, want er zijn bepaalde dingen waar mensen gewoon het niet over eens kunnen zijn. En die dingen die moeten ook plaatsvinden. En dan heb je die iemand die zegt ja, maar ik volg die en die op YouTube. En ik ben het helemaal met die persoon eens. Ik sta helemaal achter zijn theologie, zijn leer. Ik ben volkomen eensgezind met hem of haar. Liefst met hem dan met haar in dit geval, als het om bijbelleer gaat. Ik ben volkomen eensgezind met hem. Waarop ik dan zeg, nou hartstikke fijn voor jou, maar kennen jullie elkaar wel? Kennen jullie elkaar persoonlijk? Delen jullie je leven met elkaar? Hebben jullie koinoneer zoals het hier in de Bijbel beschreven wordt? Ik heb John MacArthur wel eens horen zeggen dat er mensen zijn die hem dus alleen op afstand kennen. Ja, mensen die uh, zijn onderwijs online uh, volgen, die zijn boeken lezen, die zijn commentaren ook lezen enzovoort enzovoort. En deze mensen hebben alleen maar lof voor hem. Ik vind hem ook een geweldige en een geweldige bijbelleraar. Waarop hij dan zegt, dat als deze mensen een jaar lang met hem op zouden trekken, als zij een jaar lang met hem zouden meelopen, dat zij wel heel anders zouden praten. Kijk, dit soort mensen, die hebben een afstandsbediening. Aha. Ze houden van mensen, ze zijn het me een eens met mensen op afstand. Laat maar mij niet. <laughs> Kijk, het is alleen in de context van fellowship dat je iemand echt leert kennen. En alleen dan is er pas sprake van onderling... Eens gezind te kunnen zijn en elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Romeinen 15 vers 14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Paulus is ervan overtuigd dat de christenen in Rome in staat zijn elkaar terecht te wijzen. En het feit dat zij daartoe in staat zijn, hangt van het feit af dat zij vol van goedheid zijn en vervuld zijn met kennis. En dit waren volwassen christenen, in tegenstelling tot de christenen in Korinthe. Dit waren volwassen christenen. Wij hebben allemaal nodig om van tijd tot tijd terechtgewezen te worden. Ik ook, ik heb jullie daar nog een video over gestuurd. We allen hebben blinde vlekken. Het is dus een bijbelse houding om terechtgewezen te willen worden. Sommigen van jullie zeggen, ja maar wie ben ik om iemand terecht te wijzen? Je mag toch niet oordelen, bla bla bla. Nee, kijk, aan de ene kant horen wij mensen terecht te wijzen, aan de andere kant hoor ik ontvankelijk te zijn voor de terechtwijzing. Dat is fellowship. Maar goed, dat gezegd te hebben, is het van uitermate belang dat degene die de terechtwijzing doet, niet een... een, een een, een bedweterig iemand is. He, of iemand die gewoon twistziek is. Of iemand die alleen maar zout op slakken wil leggen. De motivatie en de hardgesteldheid achter het terechtwijzen. of het willen terechtwijzen van een broeder of zuster. is hierin van essentieel belang. En het is de liefde die, hierin ons, die ons hierin hoort te bepalen. De woorden van Paulus die zijn zo mooi. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Het beweegt ons. En de liefde voor Christus, van Christus, onder elkaar, naar elkaar toe. Dat hoort onze motivatie te zijn om elkaar terecht te wijzen. Galaten 6 vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Draag elkaars lasten. En vervul zo de wet van Christus. Nou, elkaars lasten dragen kan pas als we elkaars lasten kennen. No brainer. En ook dit aspect van het geheiligd worden kan alleen maar plaatsvinden in de context van fellowship. En om iemands echte lasten, echte lasten, echt te leren kennen, moet er een vertrouwensband zijn. Vaak, als we binnenkomen, hé, hey, goedemorgen, hoe gaat het? Ja, goed. En als je dan doorvraagt, ja, maar hoe gaat het echt? Als je die vertrouwensband hebt, dan pas komt de monkey out of the sleeve. Hè, de aap uit de mouw. En dan kom, kom, komen er pas echte gesprekken. Weet je, dus, het vereist een vertrouwensband. En, en dit is niet vanzelfsprekend. Dit is iets dat zich moet ontwikkelen. Het is iets dat... Dat moet groeien, het is iets dat tijd en inspanning kost. Ik heb bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar gezien hoe sommige mensen die deelnemen aan de fellowshipgroepen elkaars lasten hebben leren dragen, dragen sorry, waardoor zij de wet van Christus, de wet van liefde hebben vervuld. En het is, ik moet zeggen, het is zo ontzettend mooi om dat te zien gebeuren. Het is zo mooi om dat te zien gebeuren. En kijk, dit, dit gebeurde natuurlijk niet in de eerste maand. Bij sommigen zelfs niet eens in het eerste jaar. Maar naarmate mensen elkaar leerden kennen en vertrouwen, naarmate mensen aan elkaar geschaafd werden, naarmate mensen door middel van de fellowship ook door God gesnoeid werden, ontstond er op een gegeven moment echte fellowship. En, en, en was het altijd gezellig? Voelde het altijd goed? Ik denk het niet. Ik weet wel zeker van niet. Was er soms spanning? Waren de gesprekken soms moeilijk? Ging het soms heel moeizaam? Vloeiden er wel eens wat tranen? Ja, absoluut. Maar omdat de motivatie en de hardgesteldheid van de mensen onder elkaar goed zat, werkte de heilige geest in en door deze situaties heen, waardoor men elkaars echte lasten echt leerde kennen. En zo dan ook elkaars lasten gingen dragen. Dit is fellowship. En ik ben zo blij dat... Eén gevolg van deze hele coronacrisis. de start van de, de, de fellowshipgroep is geweest. wat wij twee jaar geleden in, in rond deze tijd hebben gestart. Ik ben God er echt dankbaar voor. Want wij hadden dit niet kunnen verzinnen, zoiets. Colossens 3, vers 13. Kolossense 3:13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Weet je elkaar verdragen? Geeft per definitie aan dat het niet altijd koek en ei is in de fellowship. Er zijn sommige mensen waarvan je denkt, oh wat fijn om jou te zien, oh heerlijk dat we weer samen kunnen komen. Bij andere mensen is dat misschien wat minder. En dan heb je niet zoiets van, oh ik ben blij, maar oh ik moet jou verdragen. <laughs> en dat is niet erg, hè, maar daarom hebben we fellowship, om ook daar overheen te kunnen komen. Er is niet altijd een sfeer van... Grappig, nou, ik zeg het, zeg het gewoon, oude jongens krentenbrood. Um, een paar weken geleden stonden Marcel en ik naast elkaar zo, arm om elkaar heen. En ik had twee sneetjes krentenbrood in een zakje. <laughs> en ik zei tegen John, hé, hey John, wat, 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 wat zie je hier? Ja, oude jongens krentenbrood. Anyway. Um, wat, wat dit dan wel aangeeft, hè, dat je elkaar moet aanvaarden, of uh, sorry, verdragen dat dat ook dat in de context van fellowship plaatsvindt. Elkaar vergeven geeft per definitie aan dat we tegen elkaar zondigen. Het zei misschien een verkeerd woord of misschien op de verkeerde manier dat je dat zegt of het is verkeerd geïnterpreteerd of wat dan ook. Het kan ook veel ergere dingen zijn, die hebben we ook eens meegemaakt. Maar hoe dan ook, wanneer mensen samen dienen, wanneer mensen samen in gesprek gaan, wanneer uh, mensen dingen samen gaan doen of ondernemen, dan zullen er geheid momenten zijn waarin we tegen elkaar zondigen, op welke wijze dan ook. Het is onvermijdelijk. En het is in deze context van fellowship dat dit gebeurt. En het is in deze context van fellowship dat wij elkaar moeten vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. 1 Thessalonians 5 vers 11 Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u dat trouwens doet. Nou weet je, ik, ik kan heel makkelijk in mijn eentje ontmoedigd raken. Heel makkelijk. Ik hoef daar vaak gewoon totaal geen moeite voor te doen om ontmoedigd te raken. En daarentegen is het soms heel moeilijk om, om uit die staat van ontmoediging te komen... zonder hulp van buitenaf. En, en daarom gebiedt de Bijbel ons. Het is een gebod om elkaar te bemoedigen. Waar ik mezelf ja, misschien niet kan bemoedigen... Kan een ander dat wel? En dat ervaar ik keer op keer. Wederzijds gebeurt dat. En ook dit vindt plaats in de fellowship. Het elkaar opbouwen is ook iets dat per, per definitie in fellowship gebeurt. He, soms is het een andere kijk geven aan iemand op iets, op een situatie of wat dan ook. Soms, is het, he, soms lees je ochtends in de Bijbel en dan lees je een stuk tekst. En dan raak je die middag of die avond in gesprek met iemand en boem de tekst die je vanmorgen hebt gelezen is precies voor die persoon. En soms is het dan gewoon een tekst met iemand delen. Zo bouw je de ander ook weer op. En soms is het met, samen met iemand bidden, soms is het iemand terechtwijzen. Er zijn zat Bijbelse handvatten waarmee we elkaar kunnen opbouwen. Maar er is maar één context waarin dit plaatsvindt. En dat is in de fellowship. De laatste. 1 Petrus 4 vers 9. Nee, ja, is dat 9 of 19? 9, oké. Okay. 1 Petrus 4 vers 9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Weet je, dit is een van mijn favoriete elkaarversen, want het geeft aan dat fellowship niet alleen plaatsvindt op de zondag of in de fellowshipgroepen, um, maar ook op andere tijdstippen, op andere momenten. En natuurlijk moeten wij zondags en wanneer wij fysiek op de huiskring samenkomen, gastvrij zijn. He, want ja, je opent je huis, mensen komen bij jou over de vloer, het zou natuurlijk naar zijn als die mensen zich niet welkom voelen. Dus hier moeten we gastvrij zijn en ik hoop ook echt dat jullie je thuis voelen wanneer jullie naar binnen komen, maar ook op de fellowshipgroepen. Maar waar komt mijn, mijn gastvrijheid pas echt tot uiting? Of niet, of niet, dat kan ook. Bij mij thuis. Gastvrijheid komt echt tot uiting bij mij of bij jullie thuis. En hieruit kunnen we vaststellen dat Bijbelse Fellowship vooral ook buiten de vaste ontmoetingstijden om, uh, buiten de vaste ontmoetingstijden om plaats uh, hoort te vinden. Dus niet alleen op de zondag, niet alleen op de, de door de weekse fellowship groepen. Trouwens, wat wij hier op de zondagen hebben is heel kostbaar, maar er is weinig diepgang. Uh, ik merk zelf dat als ik in gesprek ben, dan um, voel ik me soms... En ik hoop dat ik dat niet laat merken naar jullie toe. Maar soms voel ik me gehaast, want dan staat de andere alweer te wachten om met mij te praten. Weet je, en, en dat, 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 dat is niet verkeerd. Ik, ik klaag daar ook niet over. Maar het geeft alleen maar aan dat, dat, dat je niet altijd de gelegenheid hebt om dan de diepte met elkaar in te gaan. En dat geldt dan niet alleen voor mij, dat geldt ook voor jullie. Weet je, dus... Um, dit is geweldig, het is kostbaar, het is waardevol, maar echte fellowship vindt plaats buiten de vaste ontmoetingstijden om. En, en waar dan dergelijke fellowship plaatsvindt, is bij ons thuis. Bij ons thuis. Bij jullie thuis. En kijk, ik weet het, hè? ik weet het. Je huis voor anderen openstellen is een opgave. Vanuit het menselijk oogpunt is het een opgave. Het gaat je iets kosten, het doet inbreuk op je privacy. Het kost je misschien je rust, je gemak. En je moet extra mensen, weer extra mensen in je huis gaan dienen, bedienen. En misschien moet je extra inkopen doen, je moet vaak nog snel ja, de boel opruimen en, en schoonmaken. En ik moet zeggen, als jij je huis in, ja, snel schoongemaakt wilt hebben, nodig iemand uh, gewoon uit. GELACH dan is het alle hens aan dek en kom uh, op, we gaan ervoor. En maar het, het levert soms ook nog geen stress en spanning op tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Het, het kost iets om mensen bij jou over de vloer te hebben. Het kost iets om, om je huis open te stellen. Maar ook hier geldt dat het juist een bijbels, het is een bijbels gebod. En wij, wij doen dit vaak niet uit onszelf. Want ja, het, Vaak hebben we gewoon geen zin. Ik snap het. Nou, ik heb helemaal geen zin om. Puntje, puntje, puntje. Vooral als het om iemand gaat die je moet verdragen. Dan heb je helemaal geen zin. Weet je, dus ik snap het. En, en niet iedereen voelt zich hiertoe geroepen, maar hoe dan ook moet de christen gastvrij zijn. Het staat hier. Het is een gebod. Nou, tot slot dit. Al deze elkaarverzen hebben als doel ons te heiligen. En zodat wij in groeiende mate heilig en toegewijd aan de Here leven. Zodat wij in groeiende mate hervormd worden naar het evenbeeld van Christus. Zodat Christus in groeiende mate gestalte in mij, in jullie, in ons zal krijgen. En geen van de uitwerkingen van het naleven van deze elkaar verzen kunnen verwezenlijkt worden buiten de fellowship om. Het is onmogelijk. Oftewel, de vruchten van het naleven van de elkaar verzen kunnen alleen tot bloei komen in de context van fellowship. Zo heeft God het bedoeld, zo heeft hij het ontworpen. Wij zijn het lichaam van Christus. En daarom is het onmogelijk om een christen te zijn zoals de Bijbel dat van ons vereist, zoals Jezus het zelf voor ogen heeft. Want een christen, wat dat betekent, de betekenissen zijn, zijn we al lang kwijt. Maar de ware betekenis van het woord christen is als Christus. Vroeger was het zo, als jij een christen bent, dan ben jij als Christus. En het werd in Antiochie voor het eerst gebruikt als een soort scheldwoord, maar het is een heel mooi. Compliment als iemand zegt van jou, ja, Sten, jij bent echt een christen. Dan ben ik als Christus. Nou, als Amen. iemand dat voor mij kan zeggen, halleluja. Weet je, maar we zijn die betekenis al lang kwijt. En, en, en het is dus onmogelijk om een, een, een echte christen te zijn zonder de fellowship. Als lid van het lichaam, luister goed, is elk individu slechts één onderdeel. En één onderdeel kan niet tot zijn doel komen zonder dat het bij het geheel blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn, mijn arm afhak, ik hak mijn arm af. Dan blijft mijn afgehakte arm die hier nu op de grond gaat liggen, niet onafhankelijk en zelfstandig in leven. Nee. Het heeft een door God aangewezen plek gekregen in mijn lichaam en dat is hier. En dat kan alleen op die plek functioneren zoals het hoort te functioneren, hier aan mijn schouder. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat die afgehakte arm ineens eigenwijs wil zijn. En erop staat, oké okay, ik ben nu afgehakt en ik sta erop dat je me terugzet... Aan je hoofd. Dus niet aan je schouder, maar ik wil per se aan je hoofd bevestigd worden. Omdat ik als eigenwijs arm alleen direct contact wil hebben met je hoofd. Zonder dat het te maken hoeft te hebben met het lichaam. Is toch niet mogelijk? Het is ook niet wenselijk. Zie het voor je? <lacht> Weet je, dus... Het is niet mogelijk, het is niet wenselijk. Maar toch, toch zijn er individuen. Toch zijn er individuen die wel eigenwijs zijn. En erop staan dat zij het lichaam, dus de fellowship, niet nodig hebben om christen te zijn. Ik heb het niet over jullie hoor, trouwens. Deze mensen hebben een verkeerd idee... Over wat het betekent christen als Christus te zijn. En voor hun geldt vaak... Oké. Okay, wij doen het met z'n tweeën. Jezus en ik. Ik heb die kerk helemaal niet nodig. Ik heb de fellowship niet nodig. Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus. En dat is voor mij genoeg. Ik bestudeer de Bijbel zelf. Waarop ik dan zeg... Dat je juist daarmee bewijst dat je de Bijbel helemaal niet bestudeert. En zeer zeker ook niet gehoorzaamt. Kijk, het idee van een persoonlijke relatie met God is enerzijds heel goed, want dat hebben wij ook. Maar als iemand niet inziet dat die persoonlijke relatie in de context van fellowship tot uiting hoort te komen, dan kan dat goed idee tot een verkeerd eind leiden. En dat is, nee, ik heb niemand nodig. Het is me en Jezus. Wij doen het met z'n tweeën. Ik heb een persoonlijke relatie met hem en ik heb niemand anders nodig. Het hoofd van de kerk Jezus Christus heeft aan God de Vader gevraagd, heilig hen. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Jezus wil dat zijn wedergeboren discipelen geheiligd worden door het woord van God en door de Heilige Geest die ons van heerlijkheid tot heerlijkheid doet veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. En het heiligingsproces vindt niet plaats in een vacuüm, maar in fellowship. Dus als je serieus door het woord van God, door de Heilige Geest en door het lichaam van Christus geheiligd wil worden dan kom je er niet onderuit dan moet je actief deelnemen aan de fellowship en als je niet weet hoe vraag het aan Casper, vraag het aan Martien, vraag het aan Kobus vraag het aan André, vraag het aan mij maar vraag het aan iemand er is, er, er is totaal niets mis mee als je niet weet hoe dat handen en voeten te geven laten we bidden onze Vader, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven, dat u zoveel elkaar en elkander versen hebt gegeven, waardoor wij leren, hier om in de context van fellowship geheiligd te worden. Veranderd te worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. En ik dank u hier dat u ja, dit ook heel praktisch maakt en wil maken. Heren, help ons om daders te zijn van uw woord. Help ons om dit te leren doen. We kunnen dit niet op ons eigen. We hebben u nodig. Uw woord, de heilige geest, elkaar in de context van fellowship. Doe het, Heer, alstublieft. Omwille van uw naam, voor uw glorie en tot opbouw van uw gemeente... En voor onze zegen in Jezus staan. Amen. Um, Muziekteam gaat ons uh, voor in een aantal liederen. Er zullen een aantal mensen zijn die uh, achter in de zaal paraat staan uh, om uh, met jullie te bidden. Wat er al vaak gezegd wordt is dat um, het is geen kwestie van gebed nodig hebben. Iedereen heeft gebed nodig, maar het is een kwestie van willen. En ik weet dat um, het misschien um, eng zou kunnen zijn om uit je stoel op te staan. Hè, want misschien denk je, maar wat zal die persoon naast me wel denken als ik opsta? Ik wil je zeggen dat degene die naast je zit precies hetzelfde denkt. Dus als de Heilige Geest jou in je hart beweegt of wil bewegen om... Met, met iemand samen te bidden, doe dat. Schroom gewoon niet. Ja? Dankjewel. We are.